0: IPS significa também perpotência socialista, porque perante declarações do de um presidente de uma empresa privada que o PS não gosta, o que é que ele faz? Retalia.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Depois do CEO de uma empresa elétrica ter sido alarmista. Ao falar de um aumento de 40%, já na fatura de eletricidade no mês de agosto, ao Governo terá faltado a humildade de explicar, ou pedir à ERS que o fizesse, como funciona o mecanismo ibérico que coloca um teto no preço do gás para a produção de eletricidade. A entrevista de Nuno Ribeiro da Silva teve o condão de nos pôr a discutir uma matéria complexa, que estava opaca e que, grosso modo, significa que vamos ter de devolver uma parte do que agora não está a entrar no preço da eletricidade por força do teto aplicado ao preço do gás para a produção de eletricidade. Mas falta saber se os primeiros consumidores a serem chamados para devolver essa parte não ficarão a pagar por todos, o que tornaria essa fatura insuportável e, sobretudo, injusta. Os despachos mostram um governo com capacidade de decisão e tempo de resposta perante temas prioritários, mas a pressa é muitas vezes inimiga da perfeição. Foi assim que Pedro Nuno Santos acabou a tropeçar num despacho que mostrava a sua capacidade de decidir e foi assim também que António Costa despachou mais um prego no caixão da ideia de que uma maioria absoluta não acaba sempre por se transformar em poder absoluto. É sobre isto que partimos para a conversa com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. O Expresso da Manhã e o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva David, o que é que explica uma reação tão epidérmica do governo à entrevista de Nuno Ribeiro da Silva CEO da Endes em Portugal?
0: Bem, primeiro uma correção. A reação epidémica não é do Governo, é do Primeiro-Ministro. O que eu não sei se torna a coisa melhor ou pior, para ser honesto, mas uh, eu antes de responder tenho que lembrar, quem nos está a ouvir, que é tudo menos uma surpresa. Uh, Lembrar-te três casos rapidamente. Uh, este já passou, O Primeiro já passou há algum tempo, foi ao caso nos incêndios de Pedrógão, uh, quando o Primeiro-Ministro decidiu, em a tentativa de escalpelizar o que é que tinha acontecido e quem é que tinha tido responsabilidades um, no, naqueles incêndios imensos que tantas tragédias nos trouxe, o Primeiro-Ministro foi ao Parlamento dizer que uh, a Altice tinha cometido falhas graves. Uh, disse muito mais coisas, entretanto, mas concluiu um, com esta afirmação eu já fiz a escolha da operadora que utilizo. Outro caso, EDP. Venda de barragens muito contestadas e se o EDP fugiu ao fisco ou não e se tinha que ter pago ou não ao Estado uh, imposto pela venda que fez de umas barragens lá pelo norte do país. E o Primeiro-Ministro acusou a EDP de contabilidade criativa e de manhas. A EDP, claro, não custou. Que eu saiba, hoje o processo está igual que é em avaliação pela Autoridade Tributária. No caso da Galp que é mais recente, foi em plena campanha eleitoral, salvo erro das eleições autárquicas, o Primeiro-Ministro foi a Matozinhos dizer que era preciso dar uma lição à Galp, porque quando fechou a central de Matozinhos não tratou dos seus trabalhadores. E, portanto, isto só para lembrar, o Primeiro-Ministro é assim, e é assim e gosta muito de ser assim com as grandes empresas, para mostrar o poder que tem na mão. E, de facto, tem poder. E o, o, uh, o documento oficial que é, hoje, um, que é hoje publicado mostra bem o poder que tem. Que é, nomeadamente, dizer à Andesa que se falar demais, o Estado pode acabar com todos os seus contratos ou, pelo menos, renovar para outras uh, empresas concorrentes. Uhum. E pode fazê-lo a partir de hoje. Esse poder o Governo tem é absolutamente discricionário. A questão é a maneira como o Governo o utiliza. Uh, isso tem justificação para utilizar apenas por reação a declarações Aquilo
1: que foi dito. do CEO a, a, a de uma empresa. seguinte, tu lembraste muito bem uh, uh, esses casos a mostrar uh, que uh, não há como termos surpresa sobre a forma como o Primeiro-Ministro uh, uh, lida com estas dificuldades que tem com as grandes empresas, sobretudo com as grandes empresas, mas foi ou não uma, uma reação desproporcional uh, uh, do Primeiro-Ministro ao solicitar que, que entidades públicas procurem alternativas, como tu estavas a referir, é um poder discrecionário do Governo, obviamente como qualquer cliente pode fazer isso, não é normal é que o Primeiro-Ministro seja a lembrar quem tem que decidir que deve fazer assim.
0: Certo. É, assim, é possível olhar para as declarações do Primeiro-Ministro como uma espécie de aviso à Andesa de que estará vigilante às contas e que atuará em conformidade.
1: Uh, por o secretário de Estado uh, uh, pôr umas mangas de
0: alpaca para ver faturar a fatura Pronto, é assim, eu, eu podia acrescentar que uh, pobre do João Galamba, que é secretário de Estado e que provavelmente António Costa não gosta muito dele porque estar a olhar para todas as faturas evidentemente não é comportável, nem ele nem o gabinete dele tem equipa para aquilo uh, são muitos contratos, aliás eu vi há pouco no Observador Salvo Erro uh, que uh, a Endesa celebrou 69 contratos só este ano com entidades públicas e é evidente que o Secretário de Estado de Energia tem muito mais do que fazer do que estar a olhar para aquilo. Dito isto, também podemos, continuo numa versão positiva das declarações de António Costa, podemos olhar para aquilo também como uma espécie de alerta para os consumidores. E esse seria justo. Ou seja, dizer às pessoas, mantenham atenção... Isso foi... Eu mas, acho que vejam, é a diferença o João Galamba fez assim. Fez disse, isso. Disse, há por alternativas. É que, por isso é não? que eu comecei por dizer, a reação do Governo não foi despropositada. Exato. Eu sei que o João Galamba, que é Secretário de Estado, tem fama ser explosivo. Neste caso, quem foi explosivo, de facto, foi o Primeiro-Ministro.
1: João Galera uh, esteve, esteve bem na reação.
0: O, sim, foi muito explicativo, muito pedagógico, e, e, e tentou colocar as coisas no ponto em que o Governo uh, tem tentado colocar, que é, nós criámos este mecanismo para tentar baixar os preços para as pessoas. Mas aí entra aquilo que eu acho que é verdadeiramente problemático, neste caso. Uh, e a, a mim parece-me que a reação, por exemplo, do PSD é bastante uh, equilibrada. É, é, é dizer, basicamente, para além da parte da crítica política ao Primeiro-Ministro, enfim, não uh, certo, posso fazer a minha, mas não é Iniciativa Liberal
1: e PSC acusaram o, o, uhum. o Governo de estar outra vez a, a, a lembrar que quem se mete com o PS leva, não é? E, portanto, abusado do poder que tem.
0: Pronto, uh, uh, registado, uh, eu posso, a uh, dado passo, concordar, eu acho que é claramente uma reação quer dizer, despropositada no sentido de não era caso para isto, quer dizer, a Indesa não fez nada de ilegal, quanto muito o Primeiro-Ministro pode desconfiar que vai fazer, e aí o tom deve ser outro. E, e para mas, isso existe mas, a Mas não é? vamos, isto é uma, é uma luta política, e como disse o Primeiro-Ministro quando recebeu o Luís Montenegro, isto é como no futebol, todos têm que estar preparados para as suas caneladas. Tudo bem, e a mesma coisa será com os privados. Agora, a questão de fundo é esta. Hum, nós precisávamos de ter uma, uma explicação cabal do regulador, não é do governo. O governo é parte interessada, enfim, nós esperamos que esteja sempre a defender o consumidor, mas também foi o governo que montou o esquema, ou o mecanismo, como agora todos lhe chamam, e portanto é parte interessada, de alguma maneira, na defesa do dito. Era importante, para não dizer fundamental, que a ERS, ao invés de fazer um comunicado mais ou menos vago, enfim, tem alguns dados que são importantes, mas que fosse concreta a dizer-nos exatamente o que é que está a acontecer e o que é que é previsível que venha a acontecer. E quando digo a nós, é a nós consumidores famílias e a nós consumidores empresas. Porque eh, todos nós trabalhamos numa empresa, os que não estão desempregados, eh, felizmente, eh, e todos temos interesse em que, de facto, este mecanismo funcione. Isso é pressuposto. Agora, precisamos ter a demonstração de cabal de que, de facto, ele funciona. Uh, e não é muito fácil perceber isso. Pelo menos não ao dia de hoje e com os dados que temos. É possível que o mecanismo esteja a funcionar ainda que tendo mais custos para alguns consumidores, enfim, não nos cabe aqui estar a explicar ao detalhe, mas é possível, de facto, que o Presidente Endesa, o CEO da Endesa, tenha razão ao dizer que algumas pessoas vão ficar surpreendidas ao receber, de repente, uma conta com mais, ele disse 40%, eu não sei se o número é rigoroso eu, ou não. não. As contas serão mas, dele, mas pode não maior, ser 40
1: e ser 30. Certo. E ele ter razão questão... na mesma,
0: na Sim. substância. Um, ou uh, uh, pode ser, até, isso até pode ser verdade, e hipótese B, mas ao mesmo tempo podermos concluir que se não existisse mecanismos essas mesmas pessoas estariam hoje a pagar mais, mais
1: parece evidente.
0: como é possível dizer que mesmo com o mecanismo há pessoas que estão a pagar mais do que se não existisse portanto, as três hipóteses são perfeitamente plausíveis e o, o, o problema é nós verdadeiramente nós não temos dados que nos digam e o governo com uh, uh, o regulador tem a obrigação de dizer-nos exatamente em que ponto de situação é que estamos como digo Houve alguns dados que, depois do início desta polémica, a seguir às declarações do CEO da, empresa, da, da Endesa, uh, nos disse que, nos primeiros dois meses de aplicação deste novo mecanismo, só 18% e 29%, respectivamente, da energia consumida é que teve uh, a aplicação deste mecanismo e, portanto, pode ter tido, nestes casos, uh, um, um custo maior, mas que, ainda assim, Garantiu de novos contratos, não é? Novos contratos, portanto, na renovação... Este, este mecanismo aplica sobretudo para nós portugueses na renova, no, no momento da renovação do contrato. Claro. Os outros estão protegidos, porque o preço está contratualizado com a empresa de, de fornecedora de energia. Isso Todos novos os contratos
1: estão. posteriores a mas 26 de abril. Mas na renovação
0: isto aplica-se sempre. E a questão é que, ou melhor, se tu me quiseres, eu vou dizer isto em termos genéricos, levava-nos longe, o maior risco é que, com poucos contratos, estão a ser renovados, mas as empresas de produção de gás têm que ser compensadas que este pequeno grupo que está agora uh, a assumir estes, este custo esteja a pagar por todos, pelo, pelo benefício que é aplicado a todos. Portanto, pode haver na formulação do, do, do mecanismo um problema deste tipo. Não sou especialista, deixo isto para o Miguel Parado quando eu voltar de férias, mas, mas, e quero mesmo fazer esse disclaimer, isto que eu estou a dizer pode não se aplicar. O meu ponto é o inverso, é eu preciso de perceber se isto, eu, consumidor, preciso perceber se, isto, se existe este risco. Porque eu vou olhar para a minha data de renovação do contrato e quero saber qual é o risco que ocorre ter uma fatura muito superior seja, àquela que eu, eu estou a pagar. Se houver apenas 10% dos clientes a
1: pagar uhum. o que 100% deveriam pagar, uhum. embora seja menos o que há para pagar, obviamente sendo por menos gente, essas pessoas certo. vão pagar mais.
0: É assim, eu, eu, eu gostava de concluir com isto, Paulo, que é eu admito, é evidente que o governo, português e o espanhol, os governos neste caso, foram muito bem intencionados, chegando a um acordo com a Comissão Europeia para aplicar este mecanismo, porque, em teoria e no papel, isto baixaria o preço de energia. O que eu estou a dizer, ou o alerta baixa, que eu deixo geral é, baixa. é possível. O, o problema é que o consumidor não olha para um cenário hipotético. Portanto, o consumidor, eu... Consumidor, Quando chegar lá a fatura que vai ver? Eu, o que eu vejo é a fatura que me chega todos os meses. Não vejo a fatura hipotética de se não houvesse mecanismo. Portanto, se me chegar uma conta que de repente é 20% maior, 30% maior, 40% maior, eu vou ter um choque. E foi para isso que avisou o Presidente da Endesa, o CEO da Endesa, peço desculpa. Porque teve Portanto, essa, essa
1: grande vantagem de nos pôr a, a discutir uma coisa que estava Correto. opaca. E que
0: é muito difícil, e que não é fácil de explicar. Ela é por si só bastante complexa, e o Governo não tem nenhuma culpa disso, o mercado de energia é bastante complexo. Difícil de explicar. Mas o que eu acho que é preciso o Governo perceber é que declarações ou guerras à Endesa não cobrem um aumento de fatura. Exato. Só cobre se o governo percebe, se os consumidores perceberem, por alguém, seja o governo ou o regulador, insisto, preferencialmente o regulador, que uh, o diferencial... Isso, Paulo, honestamente, isto devia estar na fatura. O diferencial de haver acordo, de haver mecanismo ou não, é este. Portanto, imagina um exemplo hipotético. O senhor consumidor David Inís acaba de receber a sua nova fatura depois da renovação do contrato, está a pagar mais 20% do que pagou no mês anterior, ou mais X euros, Queria dizer também que, faça ao, ao mecanismo, o diferencial estaria a pagar mais 10%, 10 12%, não interessa. Isto devia ser transparente. Hoje as contas de eletricidade, de energia, de tudo, são muito mais detalhadas do que eram, bancárias. São muito mais detalhadas do que eram. E ainda bem, para a própria proteção do Governo, mas já agora, para a nossa informação, transparência do Estado, isto era o que devia acontecer. Só isso protegia o Governo, gritaria, nunca resolveu.
1: Hoje é dia de estreia para um novo podcast do Expresso, Brasileiros. Que tal? Cristiana Martins, jornalista do Expresso, é brasileira, nascida no Rio de Janeiro, Tijucana, a viver há mais de 30 anos em Portugal. Este podcast de entrevistas conta com gente que vive de olhos postos no Brasil. A atleta Naide Gomes é a convidada de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira em novo episódio do podcast as mulheres não existem. As conquistas no desporto, as lesões e as dificuldades de voltar depois de ser mãe são alguns dos temas desta conversa. Vai começar o Campeonato de Futebol e o Expresso reserva-lhe uma surpresa. Estreia na próxima terça-feira, 9 de agosto. E por agora, digo-lhe apenas aquilo que você já sabe. Quando o nosso clube perde, a culpa é de quem? Do árbitro regular. Para ouvir... Todas as terças, a sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos andar por cá todo o mês de agosto, por isso, até amanhã. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.